0: Der 9. November und seine jährlich wiederkehrenden Erinnerungsrituale stehen vor der Tür. Dann wird man zusammenkommen. Die Politik, die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die jüdischen Gemeinden und ein paar wenige Interessierte. Man wird sich an den Standorten ehemaliger Synagogen versammeln, an Mahnmälern, an Erinnerungstafeln und Gott sei Dank auch hier und da in neu gebauten Synagogen. Und man wird sich redlich bemühen, der Reichspogromnacht und den brennenden Synagogen zu gedenken, die den Nachthimmel über Deutschland am 9. November 1938 im Feuerschein erglühen ließen. Man wird der gedemütigten, entrechteten und ermordeten Juden gedenken, die in dieser Schandnacht und in den darauffolgenden Jahren dem nationalsozialistischen Judenhass zum Opfer fielen. Und dann wird man nach mehr oder weniger guten Reden, welche die Gedenkveranstaltung begleitet haben, nach Hause gehen, während einem die altbekannten Zitate noch in den Ohren klingen. Etwa jenes, wonach die Erinnerung das Geheimnis der Erlösung sei. Und das war es dann erst einmal wieder. Meistens zumindest. Jedenfalls bis zum nächsten offiziellen Gedenktag. Doch ich will nicht unfair sein. Denn genau genommen gibt es selbstverständlich erhebliche Unterschiede, wie mit der Erinnerung an die Pogromnacht und die Nazizeit umgegangen wird. Es gibt die Gleichgültigen und die Engagierten. Es gibt diejenigen, für die das Gedenken und die Erinnerung nur lästige Pflichtübungen sind und diejenigen, die mit Empathie und Betroffenheit versuchen, die dunklen Kapitel der Geschichte nicht dem Vergessen zu überantworten. Es gibt diejenigen, welche die Vergangenheit als abgeschlossene historische Perioden begreifen und diejenigen, die Parallelen im Hier und Jetzt ausmachen, die sich bemühen, Lehren aus der Geschichte zu ziehen und menschenfeindlichen Entwicklungen nach Kräften gegenzusteuern. Aber seien wir ehrlich, die große Mehrheit der Menschen ist des Themas überdrüssig. Die fragen sich, warum sie sich ein ums andere Mal mit Erinnerungen quälen sollen, die lästig, mühsam und ärgerlich sind. Die fragen sich, warum man sich immer noch und immer wieder mit diesem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte befassen solle, wo man doch mit der ganzen Nazisache selbst gar nichts zu tun gehabt habe. Und die deshalb das unbequeme Thema in Zeitungen überblättern und die Internetseite wechseln, sobald eine Überschrift entsprechende Inhalte vermuten lässt. Die deshalb ohne zu zögern umschalten, wenn die einschlägigen Bilder über den Fernsehschirm flimmern und die lieber ihr gutes Gewissen pflegen, anstatt sich der belastenden Vergangenheit zu stellen. Und dann sind da noch die Juden. Diese bilden in Deutschland eine auffallende Minderheit. Wobei beides stimmt, auffallend und Minderheit. Gering an Zahl waren sie schon immer. Nie jedoch so dezimiert wie seit der Nazizeit obwohl sie dank der Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion zuletzt wieder etwas Masse zugelegt haben. Und doch bleibt uns Juden eine Eigenart erhalten, selbst wenn wir im Meer der 80 Millionen nur noch in Spurenelementen vorhanden sind. Es ist unser ausgeprägtes Erinnerungsvermögen, unser kollektiver Erinnerungszwang, der mit einfachen Rezepturen nicht heilbar ist, und der durch die weit verbreitete Neigung der Umwelt lieber zu vergessen, lieber zu verdrängen und sich der Vergangenheit lieber zu entledigen, eher noch zusätzliche Nahrung erhält. Insofern scheint an dem physikalischen Prinzip, wonach Druck stets Gegendruck erzeugt, etwas Wahres dran zu sein, sogar im gesellschaftlichen Kontext. Je mehr Druck ausgeübt wird, die bleischwere Vergangenheit endlich zu vergessen, desto heftiger fällt bei uns Juden die Gegenreaktion aus. Nicht aus Trotz und nicht aus Prinzip, sondern als ungesteuerte Gefühlsreaktion, als Ausdruck eines ausgeprägten Gerechtigkeitsempfindens und in ehrendem Angedenken an Millionen ungenannte Opfer. Der ihnen gebührende Respekt ist unsere Richtschnur und es sollte eigentlich nicht allein unsere sein. Denn anständige Menschen stehen zu ihren Schulden und anständige Kinder stehen zu den Schulden ihrer Eltern. Nur die anderen nehmen die rechtliche Möglichkeit wahr, eine Erbschaft auszuschlagen, sich also für unzuständig zu erklären. Dabei besteht die rechtliche Möglichkeit, sich aus der Verantwortung zu stehlen, zweifellos. Moralisch akzeptabler wird das Ausschlagen einer Erbschaft dadurch allerdings auch nicht. Unanständig bleibt unanständig. Nun halten diejenigen, die von der Beschäftigung mit der Nazizeit und ihren Folgen genug haben oder sie von vornherein verweigern, dieser Position entgegen, es sei bereits so umfassend gebüßt worden, dass die Schuld schon mehr als beglichen sei. Wobei der Hinweis erlaubt sei, dass, soweit ich mich erinnern kann, gegenüber den nachgeborenen Generationen niemals auch nur irgendjemand den Vorwurf von Schuld erhoben hat weder individuell noch kollektiv. Auch wenn dies bei den Erinnerungsgegnern ein beliebter Topos ist, um sich klammheimlich aus der Affäre stehlen zu wollen. Doch unabhängig davon ist der Versuch der Aufrechnung nicht nur abwegig, sondern zeugt auch von einem gefühllosen Bürokratendenken. Und dies scheint letztlich ein noch immer nicht ausgestandenes Problem jüdischer Existenz in Deutschland zu sein. Die einen sehnen sich danach, den Schlussstrich zu leben. Sie reagieren ungeduldig und harsch, wenn das Umblättern der beschmutzten Seiten im persönlichen Geschichtsbuch nicht reibungslos funktioniert. Die anderen schaffen es nicht, das Vergangene nur auf die paar amtlich verordneten oder politisch gerade noch hingenommenen Gedenktage zu reduzieren. Der Holocaust lässt uns Juden nicht los. Nicht in der zweiten Generation – nicht in der dritten Generation und wohl auch nicht in der unserer Kinder. Aber er lässt die Nichtjuden ebenso wenig los. Auch nicht die Nachgeborenen, so sehr sie sich auch zu wehren versuchen. Gerade in jüdischen Familien ist oftmals ein tiefer Abgrund vorhanden, der die Vergangenheit von der Gegenwart trennt. Und in diesem Abgrund befinden sich die von den Nazis ermordeten Familienmitglieder. In diesem Abgrund befindet sich das mühsam aufgebaute Vertrauen in die Humanität des modernen Menschen. Und schließlich befinden sich in diesem Abgrund die Seelen von sechs Millionen jüdischer Menschen, die dem nationalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer fielen. Überbrückt werden kann dieser Abgrund durch Erinnerungen. Mögen diese auch noch so grausam, noch so traurig, noch so schmerzhaft sein. Denn sie sind nun einmal ein unüberwindbarer Teil der Familiengeschichte. Und sie sind oftmals das Einzige, was geblieben ist. Überbrückt werden kann der Abgrund aber auch durch Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass Menschen sich ändern können. Dass sie aus der Vergangenheit lernen können, selbst wenn unsere historischen Erfahrungen uns manchmal das Gegenteil weiß zu machen scheinen. Aber vielleicht müssen wir auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass sich die Welt verändert hat. Vielleicht ist es nur Ausdruck der sehnsüchtig herbeigeredeten Normalität. Und das, was wir Juden erwarten und reklamieren, hat sich schon längst überlebt, ohne dass wir es gemerkt haben. Vielleicht schreitet die Zeit schneller voran, als wir dies erwarten und verkraften. Und vielleicht sind Begriffe wie historische Verantwortung, Sensibilität, Empathie, Mahnung und Moral tatsächlich nur noch Worte, die bestenfalls dazu taugen, sie an den spärlichen Gedenktagen des Jahres aus den Tiefen des Bewusstseins hervorzukramen, um sie in einer Gedenkrede zu benutzen. Wenn es so wäre, so hätten wir Juden, die wir in Deutschland leben, diesen Preis wohl zu zahlen. Schließlich ist das unser Wille und unsere Verantwortung, dass wir hier leben. Haben wir selbst also womöglich die neue Zeit eingeläutet? Sollten wir nicht anerkennen, dass unser relativ bequemes Leben hierzulande durch die gelebte und alltägliche Wirklichkeit unseren moralischen Erwartungen widerspricht? Und müssten wir bei Anerkenntnis dieser Situation nicht die nötigen Konsequenzen ziehen, das heißt uns auch im Denken, Fühlen und Handeln auf diese neue Zeit einstellen? Ich denke, nein. Natürlich haben wir in Deutschland lebenden Juden ein Problem. Wir leben zu nah an der Geschichte. Das kann wehtun. Aber das erlegt uns auch eine besondere Verpflichtung auf. Denn letztlich sind wir die Protagonisten der Erinnerungen und nicht nur deren Objekt. Wir sind unabdingbarer Teil eines mühevollen Prozesses, in dem die schmerzliche Erinnerung an die Vergangenheit zu verantwortlichem Handeln für die Gegenwart und Zukunft gerinnt. In dem gesellschaftliche Fehlentwicklungen nicht ignoriert oder schlimmer noch, befördert werden dürfen, sondern rechtzeitige Gegenmaßnahmen ergriffen werden müssen. In dem unsere demokratischen Prinzipien, unsere Humanität und unsere gemeinsame Zukunft nicht den politischen Marktschreiern, den Rückwärtsgewandten, den Rassisten und Antisemiten überlassen werden dürfen. Schluss ist deshalb noch lange nicht. Ganz im Gegenteil. Denn wenn man sich so umsieht, wird man das Gefühl nicht los, dass die Geister der Vergangenheit gerade dabei sind, aus der Schattenwelt zurückzukehren. Und das gilt es mit vereinten Kräften zu verhindern. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom